0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día domingo 14 de mayo, sexto domingo del tiempo de Pascua. interceded por mí. En este día, domingo, en la primera lectura, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 5 al 8 y 14 al 17. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe porque había oído hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido, y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo, palabra de Dios. Es importantísima la lectura que acabamos de hacer, porque nos muestra... No solo esa prosperidad de la iglesia, sino que además nos muestra con claridad los dos sacramentos del bautizo y de la confirmación. Y hay que recordar que estamos caminando Justamente en este tiempo de Pascua hacia Pentecostés. Cada vez estamos más cerca. El domingo 28 de mayo estaremos celebrando esa fiesta de Pentecostés. Estaremos llenándonos en la alegría, de la gracia, de la fuerza del Espíritu Santo. Y Pentecostés significa, lógicamente, el inicio propiamente de la vida de la iglesia. Porque es cuando la iglesia sale. Es decir, los discípulos de Jesús salen a predicar el Evangelio y comienza esa predicación. La escena que acabamos de leer ocurre después de la muerte del eh, protomártir, del primer, eh, del primer, eh, del primer mártir eh, Esteban, que eh, ha sido elegido eh, como diácono y después eh, es eh, martirizado. Y después de ese martirio empieza la primera gran persecución a la iglesia y ya veíamos en las semanas anteriores en la lectura del libro de los hechos de los apóstoles cómo los discípulos de Jerusalén tuvieron que salir, escapar de Jerusalén pero eso trajo como consecuencia la predicación en otros lados y se nos mostró esa, eh, esa predicación además de Felipe. Felipe bajó a la ciudad de Samaria. Samaria es importantísimo porque eh, el Señor ha pasado varias veces por Samaria. Eh, a veces ha sido recibido, a veces no ha sido recibido. Eh, se produce esa gran escena con esa samaritana a la cual el Señor le pide dame de beber eh, junto al pozo. Y eh, entonces es esa predicación que llega y que cumple la palabra del Señor, porque el Señor le había dicho a esa samaritana, llegará el momento y ya está aquí en que ni en este monte ni en Jerusalén se dará verdadero culto a Dios, porque ese culto se extenderá a todas las naciones. Entonces esa predicación del Evangelio que está, realizando, eh, que está realizando Felipe es importantísima. La multitud escuchaba con atención a Felipe. ¿Por qué? Porque eh, su predicación va acompañada de muchos milagros. Mucho, de muchos poseídos salían los espíritus inmundos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. ¿Qué despierta esto? La alegría de aquella ciudad y la conversión. Cuando en Jerusalén se enteran los apóstoles de lo que está sucediendo con la predicación de Felipe, eh, son enviados eh, Pedro y Juan hacia allá. ¿Qué hacen al llegar? Estos al llegar oraron por los que se habían convertido para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Orando. Orando por el otro. Orando por aquellos que van a recibir el Espíritu Santo y nos dice que solo habían recibido el bautizo. Por eso decíamos al inicio que es importantísima esta lectura porque diferencia el sacramento del bautizo del sacramento de la confirmación. Lo podemos ver diferenciado eh, justamente en que el Señor le dice a sus discípulos que ellos ya han sido lavados, ya han sido purificados. Esto se, lo se los dice en la última cena. No necesitan limpiarse más, solo los pies. Ya ustedes han sido purificados, pero después llegará Pentecostés, cuando recibirán los dones el Espíritu Santo, esa acción fecunda del Espíritu Santo. Entonces vemos esos dos sacramentos y es importantísimo eh, tenerlo claro porque en la conformación actual eh, de, la, eh, de la iglesia justamente llevamos a los niños a bautizar y los padres se comprometen el día de su bautizo a que, a que ese niño va a recibir después la comunión y la confirmación. Y los padrinos se comprometen a acompañar en ese camino. ¿Cuántas veces nos equivocamos? ¿Por qué? Porque creemos que la acción del bautizo es solo del bautizo. Implica ese camino. Que la responsabilidad del padrino es estar ahí parado. No, no. El padrino está justamente para asegurarse que ese niño... Que ha padrinado, va a recibir la comunión y va a recibir la confirmación. Impusieron entonces las manos sobre ellos. Ese es el signo de la confirmación. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. En la segunda lectura. Leemos la primera carta del apóstol San Pedro, como hemos estado haciendo en este tiempo de Pascua en los domingos. Leemos el capítulo 3, cap versículos 15 al 18. Hermanos, veneren en sus corazones a Cristo el Señor, dispuesto siempre a dar al que las pidiera las razones de la esperanza de ustedes. Pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz en con su conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, pues mejor es padecer haciendo el bien si tal es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres, él el justo por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios. Lo que dice San Pedro eh, es sobre cómo se dispone un verdadero discípulo de Cristo. En primer lugar, venerando en nuestro corazón a Cristo el Señor. ¿Qué significa venerar? Venerar, en definitiva, significa alabar a una persona, en este caso a nuestro Señor Jesucristo, al modo de ponerlo como ejemplo para nuestra vida. No existe una verdadera veneración si no tiende a la imitación. Yo no puedo venerar a Jesús si no quiero imitarlo. Tengo que tener ese deseo de imitación. Seguir su ejemplo, seguir su ejemplo. Ahí haremos efectivamente un verdadero acto de veneración. Sucede exactamente lo mismo con los santos. ¿Los santos qué son? Los santos en definitiva son modelos de imitación de Cristo. Cuando la iglesia me dice... Que una persona eh, es decretada, es señalada como santo, ¿qué está diciéndonos? Que es un modelo imitable. ¿Y que es un modelo imitable? ¿Por qué? Porque en definitiva su camino de vida lo que ha hecho es imitar a Cristo. Por tanto, yo tengo ese modelo de santidad que busca exactamente lo mismo, la imitación del Señor, una verdadera veneración. Yo soy devotísimo de tal santo, de tal santa. Pero resulta que en mi vida yo no me esfuerzo nunca en imitar lo que ese santo hizo. No, pero yo le pido con insistencia. Eso es una falsa veneración. Se queda a la mitad de camino. Se queda a la mitad de camino. Ese pedir la intercesión de los santos es un acto de veneración que debe ir acompañado con ese deseo de imitar el ejemplo. Imitemos entonces a Cristo, venerémoslo de verdad, dispuestos a dar siempre al que las pidiera las razones de la esperanza de ustedes. Esta es una frase gigante, enorme, preciosa. ¿Qué tenemos que eh, estar dispuestos Siempre a dar. ¿A dar qué cosa? Las razones de nuestra esperanza. Es decir, saber explicar por qué seguimos el camino de Cristo. ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A quien lo pidiere? No a quien no lo pide. Eso es importante. Es sumamente importante porque nos señala el camino de la evangelización, que no es un camino de la imposición. No se va a realizar una evangelización a través de imponer el evangelio ni de obligar al evangelio. Yo tengo que ser capaz de, a quien me lo pide, darle las razones de mi esperanza. ¿Y eso qué me, qué me dice? Que tengo que ser capaz de explicar por qué creo lo que creo. ¿Por qué hago lo que hago? Yo no puedo ser un verdadero imitador de Cristo si no tengo las respuestas aunque sean muy simples, aunque sean muy sencillas, porque además eso es lo que, eh, lo que nos dice eh, Pedro. Háganlo con sencillez y respeto. Háganlo con sencillez y respeto. Qué terrible es cuando nos preguntan, oye, ¿tú por qué vas a misa los domingos? Ay, porque hay que ir. Punto. No estoy dando una razón. Y no dar una razón significa vivir una fe irracional. No, yo no tengo una fe irracional. Yo tengo un motivo por el cual hago lo que hago. Y un motivo muy cuerdo y muy lógico de acuerdo a la lógica de la salvación. No, 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 no hay nada, ningún tema en el cual la iglesia guarde silencio. Ah, no, aquí hacemos esto porque lo hacemos y punto. No, no. Todo en la iglesia siempre tiene una explicación y una explicación racional. Háganlo con sencillez y respeto estando en paz con su conciencia. ¿Cómo voy a evangelizar bien? Voy a evangelizar bien en la medida que estoy en paz con mi conciencia. ¿Qué significa? Que no predico lo que no practico. Porque si predico lo que no practico, entonces no voy a tener paz en mi conciencia. Voy a ser un hipócrita. Y entonces me esfuerzo, no significa que siempre lo logro, no significa que soy perfecto y que nunca peco, sino que vivo la misericordia de Dios, que peco, pero pido perdón de mis pecados y los reconozco y me vuelvo a levantar, porque la historia del cristianismo es historia de lucha y de lucha hasta el último día. El mundo siempre quiere tirar abajo diciendo, ay, pero tú también eres un pecador. Sí, claro, lógico. Por la puerta de la iglesia, ¿quiénes entran? Los pecadores que quieren redención, que buscan al Salvador. No es el lugar donde entran los perfectos que no necesitan al Salvador. El Señor esto lo dijo con suma, suma claridad. Pero yo, como buen seguidor de Cristo, tengo que ser capaz de dar esas razones de mi esperanza, explicarle a quien me pida por qué, ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué imitas? ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? Y si yo no tengo estas respuestas, tengo que darme cuenta. Soy un mal cristiano. Soy un cristiano que no está preocupado de formarse para saber dar respuestas de mi esperanza a quien me las pide. En el Evangelio leemos el Evangelio de San Juan capítulo 14 versículos 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, «Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y él les hará otro paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen porque habita entre ustedes y estará en ustedes». No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 14 de San Juan en eh, donde Jesús está hablando a sus discípulos en la última cena y eh, qué les dice si me aman cumplirán mis mandamientos. Qué importante, el amor se obra. El amor se obra. El amor no se siente el amor se obra. Puedo estar cargado de sentimientos, qué bueno, qué maravilla, qué maravilla tener sentimientos hermosos, tener sentimientos profundos, tener sentimientos de todo tipo, pero el amor no se define por el sentimiento, el amor se define porque se decide obrar. Ahí donde no hay la decisión de obrar, no hay amor. Por tanto, si me aman, van a cumplir mis mandamientos. ¿Y qué va a suceder? Yo le rogaré al Padre y él les, él les dará otro paráclito, otro que les va a dar consuelo. ¿Qué palabra más importante esta? ¿Por qué? Porque nos está explicando el Señor cómo el Espíritu Santo es otro, siendo que Jesús nunca ha dicho que hay más de un Dios. Siempre ha mantenido la fe que se le ha dado al pueblo de israelita. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El Señor, tu Dios, es uno solo. Y a Él lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma. Pero resulta que en esa revelación de quién es ese Dios, Jesucristo nos muestra al Padre. Y se presenta como el Hijo y el Padre habla del Hijo en las teofanías que ocurren eh, en, el, en el Nuevo Testamento. Y ahora nos habla de otro. Después de habernos presentado al Padre, después de haberse identificado con el Hijo, nos habla de otro paráclito, que es el Espíritu, el Espíritu Santo, para que esté siempre con ustedes. Es el Espíritu de la Verdad. Qué precioso, quien vive en la ley del Espíritu Santo, quien vive en la gracia del Espíritu Santo, vive en la gracia del Espíritu de verdad. Es decir, que se aleja de la falsedad del mundo para entender la realidad profunda y verdadera. El mundo no puede recibirlo y por eso no nos llama la atención que el mundo esté tan revestido de mentira. ¿Por qué? Porque en la medida que más alejamos la acción del Espíritu Santo de nosotros, más se interna el, el espíritu de Satanás, que es el príncipe de la mentira. El contrario a Satanás va a ser justamente el espíritu de verdad. ¿Cómo lo voy a vivir yo? En el deseo. En el deseo, en primer lugar, de conocer lo verdadero y de defender lo verdadero de defender lo que es verdadero. Así defiendo el espíritu. El mundo, ya lo decíamos, no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque habita entre ustedes, ya está presente entre ustedes Es esa gracia que han recibido, pero además estará en ustedes. Mira cómo el Señor promete una acción directa en nosotros, dentro de nosotros. No una acción externa, sino una acción interna. Estará en ustedes. No los voy a dejar desamparados. Me iré, pero volveré y permaneceré porque yo permanezco vivo. En aquel día en el que reciban el Espíritu entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Cuál es la invitación? Lo hemos dicho durante todas estas semanas, a vivir en la intimidad de la Trinidad, a vivir en el mismo centro del amor de Dios. Esa es la divinización del ser humano que se realiza por por ese don del Espíritu Santo. El que acepta mis mandamientos y los cumple. El que acepta mis mandamientos y los cumple. Ese me ama. Y al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué quiere decir el Señor? Van a entrar en la dinámica del amor divino. No el amor humano, sino que ese amor humano será elevado al mismo grado del Creador y el Creador es amor entre el Padre y el Hijo y en el Espíritu Santo y nosotros invitados a participar de ese mismo amor, de esa misma grandeza, como si fuéramos parte de Dios, como si fuéramos nosotros parte de la misma divinidad. María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, en este domingo reciban mi bendición para que el Espíritu Santo actúe con fuerza en ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz domingo.